0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, Joe Biden a haussé le ton. Un an après l'invasion du Capitole, le président américain dénonce sévèrement le rôle joué par Donald Trump, l'accusant d'avoir tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir, d'avoir répandu un tissu de mensonges. L'Amérique encore divisée et meurtrie avec toujours la crainte du retour des violences de ces deux tiers de républicains qui pensent que cette élection leur a tout simplement été volé. Il ne faut pas compter sur Donald Trump pour jouer l'apaisement. L'ex-président américain prépare son retour, dénonce les échecs de Joe Biden qui dévisent dans les sondages et règne en maître sur son propre camp. Capitole, un an après, Trump tout-puissant... C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Citons votre papier de dimanche, un an après, Trump toujours en accusation et votre blog, La Maison Biden. Corentin Ceylan est avec nous ce soir. Vous êtes historien, spécialiste des états unis et chroniqueur pour le site Les Jours. Virginie Robert, vous êtes chef du service international au journal Les Échos. Je rappelle que vous avez été correspondante aux états unis à New York, de 2008 à 2012. Et puis c'est à lire dans votre journal aujourd'hui une double page intitulé « Un an après l'attaque euh, du Capitole à Washington, la démocratie américaine vacille. » Plus que jamais, nous y reviendrons longuement. Ce soir, enfin, Laurence Nardon, vous êtes chercheuse responsable du programme Amérique du Nord et de l'Institut français des relations internationales. À écouter cette semaine, dans votre podcast New Deal, cet épisode, un an après l'assaut du Capitole, les spectres de la guerre civile. Le mot est lâché. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais commencer avec vous, François Clémenceau. – Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu, peut-être ne l'a-t-on jamais entendu, Joe Biden aussi. Sévère cet après-midi pour les, la célébration d'un an euh, du Capitole contre Donald Trump.
1: – Oui, enfin, ce n'est pas une célébration, c'est ouais. le moment qu'a choisi effectivement <coughs> Joe Biden, un an après sa prise de fonction, de marquer <coughs> cet anniversaire par un discours euh, pour rappeler ce qui s'est passé. Et j'allais dire, en même temps, avec une sorte d'aveu, de non pas de faiblesse, mais… Euh, – Il vient, un an après, constater que non seulement les blessures ouvertes par l'assaut du Capitole, le traumatisme créé dans la société américaine à cette occasion-là, ces blessures ne se sont pas refermées, le traumatisme est toujours là et lui qui avait fait la promesse de réconcilier l'Amérique ou en tout cas de lui redonner une âme, euh, des principes, eh bien c'est pas un constat d'échec parce que sa présidence elle est faite pour durer 4 ans, mais c'est tout de même le constat que le fossé est toujours aussi grand. Et donc, la réponse qu'il essaye d'apporter un an après, c'est pas de dire je vais continuer à réformer le pays ou je vais continuer d'essayer de rester un président qui respecte la démocratie et les institutions américaines, mais je vais me battre. Et ça, c'est effectivement c'est ça qui est nouveau, ouais. c'est de se dire je ne suis plus seulement là pour diriger le pays, mais je suis là aussi euh, comme étant celui qui garantit la stabilité des institutions démocratiques américaines. Et il a utilisé ce mot, il a dit je ne me défilerai pas, autrement dit je serai à ce rendez-vous si jamais les choses venaient à s'aggraver.
0: En ciblant Donald Trump. – Sans le nommer, mais en ciblant clairement Donald Trump sur la responsabilité qu'il a eue dans ces événements.
1: – Oui, parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire, vous le savez, qui, oui, qui s'est mise en place et qui essaye de reconstituer tout ce qui s'est passé ce jour-là et après, et qui essaye de savoir si oui ou non, Donald Trump est le responsable ou l'instigateur, en tout cas, de ce qui s'est passé. Et donc, lui, Joe Biden, a probablement hésité à remettre le nom de Donald Trump sur le tapis parce qu'effectivement, dès que ce mot et ce nom euh, sont évoqués... – Il en parle sans le citer. – Oui, mais ça ne trompe personne et, et, et Donald Trump lui-même d'ailleurs s'est senti visé, il a dit mon nom a été cité alors que c'est faux, oui. mais évidemment euh, c'est sa responsabilité, c'est-à-dire les mots qu'il a tenus le 6 janvier au matin qui compte aujourd'hui et qui pèse dans la balance.
0: Et vous disiez que Joe Biden était combatif, il a eu cette phrase, je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie. Sauf qu'un an après, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'un an après, il donne l'impression de Joe Biden de, de justifier encore son élection
2: oui. dans ce discours alors je pense qu'il était obligé de parler aujourd'hui parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un événement complètement historique par, par, par la portée. On n'avait jamais vu ça dans, dans l'histoire des États-Unis, le Congrès, le, le siège du pouvoir législatif attaqué. Donc il était obligé de, 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 de parler, mais avec cette difficulté, alors qui est peut-être double, déjà il faut rappeler que Donald Trump a été acquitté lors de son procès en impeachment. Donc il a été jugé pour incitation à l'insurrection, il a été acquitté, même si... Sept sénateurs républicains ont voté sa condamnation, ce qui n'est pas rien, sept, sept sénateurs républicains sur 50. Euh, donc, euh, comment, pour Biden, l'accuser, alors que, d'un certain point de vue, il a été acquitté par l'impeachment par Et autre difficulté également, il y a une enquête judiciaire fédérale qui est en cours, qui a inculpé plus de 725 personnes à ce jour, qui, a, qui, a, qui ont été mises en accusation. Certaines ont déjà écopé de peines assez lourdes, hein, jusqu'à plus de 50 prisons prison. Et toute la question qui se pose, c'est est-ce que cette enquête judiciaire fédérale pourrait s'en prendre à Donald Trump et, et, et à gauche, certains commencent à dire, à gauche du Parti démocrate, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Et Biden, en quelque sorte, aujourd'hui, il parlait aussi à la gauche de son parti en disant, euh, je, je vous entends et on n'oublie pas Trump. – Mais
0: qu'est-ce qu'il disait aux Américains
2: il dit, aux, il dit aux Américains qu'il est conscient, je pense, de la, de la difficulté aujourd'hui pour cette démocratie, tout simplement de fonctionner avec des Républicains qui s'opposent à lui en, en tout domaine.
0: Mmh. Virginie Robert, votre regard sur ce discours de Joe Biden, qu'on a considéré empêché avec un exercice un peu compliqué et euh, combatif, euh, qu'est-ce que vous en retenez, vous bah je, je retiens
3: <coughs> les mêmes choses que vous. En même temps, je suis frappée par un peu par l'impuissance, puisque un an après, on en est toujours au, est au même point. Et qu'on voit qu'avec la commission parlementaire euh, qui est en place, ils n'arrivent pas à faire témoigner les plus proches de Trump. Ceux qui pourraient dire oui, à la Maison Blanche, ils ont pensé à fomenter cette insurrection. Et ces gens-là, ils sont prêts à, 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 à ne pas répondre à la justice, parce que leur espoir, c'est les midterms de novembre 2022, et de se dire que voilà, on va tout passer sous le tapis et on passera à autre chose. Donc il a un laps de temps finalement qui est assez court avant l'élection pour pouvoir... Euh... Et donc c'est pour ça sans doute qu'il a ce ton si combatif. C'est vrai que quand on écoute les intellectuels et les universitaires américains, ils sont extrêmement inquiets. C'est vraiment une démocratie qui se lézarde complètement. On va en parler
0: de la démocratie américaine et des fractures qui demeurent et de la situation politique de Joe Biden qui est pas si simple. Ça s'est dégradé très vite euh, en un an. Euh, Donald Trump, il a, il a répondu. Il s'est senti visé, comme l'a dit à l'instant François Clémenceau et il a dénoncé un théâtre politique pour faire oublier euh, les échecs de, de, de Joe Biden. On est encore dans
4: le duel entre les deux. Euh, Trump, euh, à mon avis, euh, euh, tente de rester dans la course, mais je voudrais, euh, à mon avis,
0: si On va reparler le... de la euh... façon dont il reste dans la course, pardonnez-moi, ah, pardon, et, et -moi. de la façon dont il s'organise ouais. sur le terrain, les réseaux sociaux, etc. Mais sur cette journée du, de, de célébration, vous avez dit non, commémoration de quoi de,
1: oui, un il faut
0: marquer le coup pour euh, l'histoire. Dans cette journée-là, on se retrouve, comme il y a un an,
4: dans un face-à-face -face entre Joe Biden et... Euh – Oui, Trump. alors de ce point de vue-là, oui, oui, tout à fait, parce que pour Trump et ses partisans, alors je ne sais pas si Trump, lui, est sincère, je pense qu'il y a des, des Trumpistes qui sont tout à fait sincères et persuadés que l'élection de novembre 2020 leur a effectivement été volée, parce que le, le narratif des Républicains, enfin des Trumpistes euh, parmi les oui. Républicains, 68% des Républicains, donc ceux qu'on appelle les Trumpistes, pensent que l'élection leur a été volée. Ils pensent qu'il y a eu une fraude absolument massive organisée par les démocrates et que donc Biden n'est pas légitime à être président. – et je pense qu'il y a des gens qui le pensent absolument sincèrement. sincèrement. Encore encore donc veux... ça, c'est très inquiétant. Mais pour revenir à la Commission, c'est vrai, Virginie Robert a tout à fait raison, il y a des gens comme Steve Bannon qui refusent de se rendre aux assignations de cette commission d'enquête, mais il y a quand même pas mal de gens de, de assez importants qui ont accepté de témoigner, par exemple Mark Meadows qui était directeur de cabinet de Trump à la Maison-Blanche à l'époque, et hier Stéphanie Grisham qui était la dernière press secretary responsable de la presse ouais. de la Maison-Blanche, qui est venue témoigner à la Commission donc hier soir, et qui a expliqué que dans l'après-midi... Du 6 janvier, donc alors même que l'insurrection était en train de se dérouler, elle raconte que Trump était devant la télé en disant "Regardez tous ces gens qui se battent pour moi, c'est merveilleux." Euh, euh, on sait aussi que Ivanka Trump a, aurait, enfin, a supplié son père d'intervenir publiquement beaucoup plus tôt qu'il ne l'a fait. Il a fini par le faire dans, dans la soirée, mais il aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Il est question d'ailleurs que cette commission. Auditionne Ivanka Trump. Est-ce qu'elle acceptera de s'y rendre C'est une autre affaire. Mais qu'est-ce qu'espère -ce, qu cette commission à partir du moment où, euh,
0: en gros, la masse a déjà été dite et euh, il a été établi que Donald Trump ne pouvait pas être jugé pour, euh, en tout cas, n'être pas responsable de cette
4: euh, de cette alors, insurrection. Dit, alors oui, ça c'est effectivement les sénateurs qui ont voté euh, euh, en majorité oui. euh, pour pour ne pas, enfin, à 40 euh, Cette commission, aux dernières nouvelles, elle, elle dit espérer pouvoir. Euh, monter un dossier suffisamment lourd à transmettre au département de la justice pour que le département de la justice, donc ce ne serait plus le Congrès, c'est une procédure judiciaire, mettre à nouveau en accusation l'ex-président Trump. Et – Il y a un risque réel ?– bah, C'est possible, si le département de la justice, Merrick Garland, qui est le secrétaire de la justice, reçoit un dossier de la commission qui est suffisamment lourd avec ses fameuses auditions euh, de, de Grisham et d'autres personnes pour dire que Trump a euh, trahi sa mission en n'acceptant pas de… enfin d'abord en poussant les gens à l'émeute les, les et en n'intervenant pas assez tôt dans l'après-midi. – 700 personnes interpellées, interpellées
0: euh, une commission qui fait ce travail que vous venez de nous décrire, qu'est-ce qu'on a appris de l'organisation de cet euh, événement du 6?
2: Alors ce qu'on qu a appris, alors en particulier au travers euh, des SMS et des documents qu'a fourni Mark Meadows, l'ancien secrétaire général de la Maison Blanche de, de Donald Trump, qui a accepté de collaborer dans un premier temps, puis qui s'est euh, repris, mais il avait livré déjà les documents parce que Trump lui a fait comprendre qu'il n'était pas content. Ce qu'on a appris, c'est que très vite, il y a beaucoup d'élus républicains, beaucoup de responsables républicains et apparemment même le fils de Trump qui, le, le, au moment de l'insurrection, disent… Mais, mais que fait-il Où est-il est Il faut qu'il dise quelque chose, il faut qu il, que Trump dise aux émeutiers de se disperser. Et évidemment, la grande question c'est de savoir pourquoi il ne fait rien pendant 2h30 entre environ 14h10 le moment où les émeutiers entrent dans le Congrès ouais. et, et 16h30 à peu près l'heure aux États-Unis où il va il va s'exprimer, il ne fait rien. Et donc ce qu'on a appris de la commission, c'est que beaucoup de républicains, y compris des éditorialistes aussi de Fox News très connus, ont envoyé des SMS désespérés à la Maison Blanche en disant "il faut il faut absolument que le président intervienne". Et donc on comprend qu'il n'est pas intervenu. Et donc la question c'est mmh. pose... la télé. Voilà, exactement. Et donc la question c'est mais pourquoi il n'est pas intervenu
0: mmh. Joe Biden en tout cas, a choisi de s'exprimer au cœur même de l'enceinte du Capitole cet après-midi, là où des milliers de partisans de Donald Trump ont tenté d'empêcher la certification de son élection. Un an après, 700 personnes ont donc été interpellées, mais le seul responsable aux yeux du chef de la Maison Blanche a un nom, Donald Trump, Victor Hollande, Michel Bouilly.
5: Il est 9h à Washington. Un horaire inhabituel pour un discours d'un président américain. Mais l'heure est grave, un an après le violent assaut du Congrès de la capitale fédérale par des partisans de Donald Trump. Pour Joe Biden, le temps est à l'avertissement, le ton solennel, la cible identifiée, même s'il ne la nomme jamais.
6: L'ancien président des États-Unis a créé et propagé un tissu de mensonges sur les élections de
5: 2020.
6: À ce moment, il a préféré le pouvoir au principe parce qu'il pense que son propre intérêt est plus important que l'intérêt du peuple américain.
5: Son égo meurtri compte plus
6: que notre démocratie ou notre constitution. Il n'arrive pas à accepter qu'il a perdu.
5: Quelques minutes avant Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris a elle aussi pris la parole.
7: Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne la défendons pas, la démocratie ne tiendra tout simplement pas.
1: Elle vacillera et
7: s'écroulera. L'agression violente qui a eu lieu ici et le fait d'être passé tout près d'une élection renversée reflètent la fragilité de la démocratie.
5: Un discours qui était très attendu pour un président au plus mal dans les sondages. Une cote de popularité plus basse à ce stade que tous ses prédécesseurs depuis 1945, sauf Donald Trump. Un discours pour tenter de reprendre la main doublé d'une vaste enquête judiciaire. En Amérique, personne n'a oublié ces images qui, il y a un an, ont sidéré le pays comme l'ensemble de la planète. Plus de 700 partisans de Donald Trump, comme l'homme aux cornes de bison, qui était entré dans le Congrès, ont déjà été arrêtés. Une enquête cherche toujours à établir le rôle précis de l'ancien président dans cette attaque et l'administration Biden entend ne rien lâcher sur ce dossier.
6: Le ministère de la Justice s'engage à faire rendre des comptes devant la justice à tous les assaillants du 6 janvier, quel que soit leur statut. Qu'ils aient été présents ce jour-là ou qu'ils soient responsables pénalement pour l'attaque contre notre démocratie. Nous suivrons les faits où
5: qu'ils
8: mènent.
5: Mais peu de chance qu'un discours de Biden, aussi solennel soit-il, ne parvienne à convaincre l'autre camp d'une Amérique divisée. Comme chaque année à Noël, tradition oblige, Joe Biden et sa femme ont passé une heure au téléphone avec des Américains Sauf que Joe Biden est tombé ce jour-là sur un partisan de Donald Trump. Je vous souhaite un joyeux Noël. Eh bien merci, je vous souhaite aussi un joyeux Noël.
8: Joyeux Noël et let's go Brandon. Let's
5: go Brandon, je suis d'accord. Let's go Brandon, une expression codée utilisée par les sympathisants de Donald Trump pour insulter son successeur. Un slogan viral ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Quatre mots qui donnent un peu plus d'épaisseur à l'hypothèse d'un retour de Trump.
0: Il n'avait pas l'air déstabilisé. C'est une insulte, Let's Go, Brandon, pour euh, comme ça, en direct, portée par un auditeur, un sort de Noël au président américain. Pourquoi C'est quoi l'histoire de cette expression
2: Alors, l'histoire de cette expression, c'est euh, à l'issue d'un rallye NASCAR aux, aux États-Unis, dont, dont le public est généralement très, très conservateur. Une journaliste interviewe un, un coureur qui s'appelle Brandon et la, 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 la population autour, le public, crie euh, bon, une grosse insulte envers euh, oui. Joe Biden. et, et la, la journaliste, qui, à mon sens, vraiment n'entend ne, pas ou ne fait pas attention, dit ⁇ Ah, mais ils vous encouragent, Brandon ⁇ ils vous disent ⁇ Let's go, Brandon ⁇ Et évidemment, tous les conservateurs se sont ouais. jetés là-dessus en disant ⁇ Les journalistes sont complices, ils cachent l'hostilité de la foule vis-à-vis -vis de Biden ⁇ Et donc, ⁇ Let's go, Brandon ⁇ est devenu le cri de ralliement de tous les conservateurs, et ça a pris une ampleur incroyable au mois de novembre-décembre aux États-Unis. Tous les mais conservateurs. Mais
0: il pourrait, pourrait s'en agacer quand même. Euh, il est là, placide, il répète la phrase euh, oui. à la Biden.
1: L'insulte, on peut la dire. C'est va te faire foutre Biden. C'est ça. C'est terrible parce que c'est d'abord un, c'est d'une grossièreté, mais ça c'est pas. Je vais dire, aux États-Unis, on est, ouais. Le langage est souvent comme ça, un peu un peu viril. Parfois, compris aussi, on dans la vie. On tous les jours. Jours. Mais, mais mais oui. Mais là, qu'est-ce qui se serait passé s'il l'avait repris en direct On peut imaginer la scène, c'est-à-dire que le ton monte très vite et on s'aperçoit qu'on a un président qui n'est pas capable de garder ses nerfs ou de rester placide. Donc c'est toujours très très embarrassant ce genre de, de situation. Ouais. Mais ça traduit effectivement dans ce pays, on a bien fait de rappeler les chiffres des sondages, la déception vis-à-vis -vis de Biden, elle ne tient pas uniquement euh, euh, à la pandémie, aux au chiffres de l'économie, euh, au fiasco afghan, il y a aussi un problème Biden, il y a un problème de ce président âgé, euh, qui montre aussi un certain nombre de signes de faiblesse, euh, qui n'a pas une élocution toujours aussi euh, facile, euh, qui a une vice-présidente qui elle-même ne sait pas très bien où se placer dans les chantiers qu'on lui a confiés, et tout ça donne l'impression d'une fragilité, par rapport à ce qu'incarnait Trump qui était la force incarnée, le type qui n'y allait pas par quatre chemins et qui disait, voilà, c'est comme ça, c'est très simple, il n'y a qu'à Faucon. Donc, j'allais dire, la, la complexité du, euh, du démocrate euh, qui est obligé de jongler avec différents agendas, avec différentes forces au Congrès, etc., tout ça explose face à la haine qui n'est pas retombée et aux difficultés d'arriver à réconcilier une grande partie de l'Amérique sur des choses simples. Mmh. C'est épouvantablement compliqué.
0: C'est compliqué, mais s'est-il montré à la hauteur, François Clémenceau Vous avez l'air de dire que les circonstances étaient compliquées, mais que lui-même aurait fait le job. Est-ce qu'il a déçu euh, Joe Biden dans la façon dont il a exercé les responsabilités, dans les choix qu'il a pu faire, dans les réformes qu'il n'a pas réussi à conduire C
1: la difficulté d'exercice de pour lui est qu'il a du mal à imposer une forme de discipline à son propre camp. Et ça se voit, c'est-à-dire que c'est un président qui paraît pas seulement affaibli physiquement, mais qui paraît affaibli par rapport à l'incapacité qu'il a de dire à tous ses partisans et notamment à ses élus au Congrès « Écoutez, il y a un seul chemin pour y arriver, c'est comme ça, et on est tous derrière moi, sinon... » Sinon c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire un camp divisé qui n'arrive pas à se mettre d'accord, qui n'arrive toujours pas à faire passer un plan de reconstruction de l'Amérique parce que l'enveloppe de départ était épouvantablement trop élevée aux yeux de certains et donc la cacophonie qu'il y a au sein du Parti démocrate rejaillit sur lui comme étant celui qui n'est pas capable de diriger pas seulement son parti mais aussi pour certains le pays.
0: Quand il est arrivé aux responsabilités, je ne sais pas si vous l'aviez dit sur ce plateau-même, mais on disait que un de ses grands talents, c'était un deal maker, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'était pas, pas capable de faire passer euh, tous les textes et de créer des synthèses, de rapprocher les gens. Là, il a eu du mal.
4: – Oui, il a du mal parce que, comme dit François Clémenceau, il n'a pas seulement une opposition qui serait les Républicains qui sont absolument contre lui, même, même si l'Amérique doit en pâtir. Il fait euh, face à trois oppositions, donc les Républicains et deux oppositions au sein du Parti démocrate qui sont la gauche du parti qui pense qu'il n'en fait pas assez, qui fait trop de concessions sur ces fameux plans de, de relance et d'infrastructures qu'il essaye de mettre en place, Build Back Better et autres, c'est le nom de ces plans. Et puis il fait face aussi aux modérés de ce même Parti démocrate qui pensent qu'au contraire, il en fait beaucoup trop, que ces plans de relance, c'est du socialisme qui va mener l'Amérique à sa perte, que c'est beaucoup trop coûteux, etc. Et donc, c'est vrai qu'il n'a peut-être plus l'énergie pour, pour qu'il n'y ait qu'une seule tête derrière lui, il euh, y a quelqu'un qui reste bon négociateur ou bonne négociatrice, je voudrais dire, c'est Nancy Pelosi qui fait un travail extraordinaire pour les démocrates à la Chambre des représentants. C'est la speaker démocrate de la Chambre et c'est elle qui a réussi à faire voter la première partie de ce fameux plan Build Back Better qui a déjà été voté, donc qui est déjà en route avec un budget d'environ 2000 milliards de dollars et qui va remettre en route... Euh, une maintenance des infrastructures dans le pays, ce qui n'a pas été fait depuis les années Reagan. –
0: Mais on peut peut-être rappeler qu'il y a une partie de son plan qui a été arrêtée euh, par euh, un élu, deux élus, euh, qui à un moment donné euh, ont dit euh, ce sera sans nous et du coup, toute ce, sa stratégie
4: euh, et, et se retrouve euh, à l'arrêt. Pour, pour l'instant, oui, c'est la deuxième partie du plan Bill Back Better et aussi le projet de vote pour garantir le droit de vote au niveau fédéral. Ça, c'est encore un autre sujet et ce sont, vous le dites, ces deux élus modérés euh, qui sont Joe Manchin et Kirsten Sinema qui euh, pensent que ça va trop loin, qu'il faut être plus euh, calme, ne pas en faire autant et qui Je... empêchent les projets de loi d'être votés. Au... Jouer, com composé
0: avec sa majorité, composé avec des divergences dans un parti politique quand on est le président des États-Unis, ça fait partie du quotidien. Pourquoi manque-t-il d'autorité Qu'est-ce qui lui
4: manque à, à, à Joe Biden Peut-être l'énergie euh, à ce stade parce qu'on le voit sur les images, il a quand même l'air très fatigué, peut-être encore plus que pendant la campagne. Euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui, qui se brise. là. Il
0: a pris 89 jours de congé depuis son arrivée, 30e week-end dans sa maison du Delaware. C'est pas moi qui ai fait les comptes, mais je pense que c'est voilà. François Clémenceau. Et du coup, euh, ça n'a rien d'anecdotique dans l'exercice du pouvoir.
1: Non, parce que c'est vrai que on a, les démocrates avaient tellement critiqué Donald Trump quand il partait sur ses terrains de golf en disant, regardez, il ne s'occupe pas de la mairie, il passe son temps qu'à jouer sur ses, dans ses propriétés, toujours au soleil, etc. Mais là, euh, Biden, évidemment, qui ne part pas pour aller jouer au golf ou pour se distraire ou pour se détendre, il part pour se reposer parce que tout simplement il a 79 ans mmh. et donc il euh, y a un moment où effectivement l'âge compte et c'est pas seulement l'âge pour être en forme physiquement c'est l'âge aussi pour tenir des grandes parties de négociation qui se terminent très tard le soir, euh, qu'il faut relancer le week-end, le dimanche compris et ça on voit bien que cet agenda là législatif ultra important au cours de la première année de pouvoir dans la préparation des élections de mi-mandat, qui sont l'occasion de rebondir ou au contraire de régresser, eh bien cette énergie-là, effectivement, elle n'est pas au rendez-vous.
0: Virginie Robert, qu'est-ce qu'il a fait depuis son arrivée au pouvoir pour réconcilier l'Amérique
3: euh, alors déjà il y a eu ce plan de soutien qui est venu après celui de Trump. Euh, les gens n'ont pas été laissés de côté avec le Covid. Ils ont même reçu énormément d'argent, ce qui fait que l'économie finalement a été assez bien soutenue et assez résiliente. Donc ça, je crois qu'ils lui sont gré pour ça. Euh... Mais est-ce
0: qu'il a trouvé les mots pour parler à cette Amérique Combien d'Américains ont voté pour Donald Trump 72 millions, quelque, ouais, non, quelque chose comme ça.
3: Qu'est-ce euh, qu qu'il qu a,
0: à a dit à cette Amérique-là Est-ce qu'il ouais. a réussi à s'adresser à eux non, Il, il a, et a, a essayé.
3: Aujourd'hui non plus, il s'adresse pas plus à eux aujourd'hui, et c'est un peu le problème du discours de Biden, c'est qu'il s'adresse à ses partisans. Il n'a absolument pas trouvé la voie pour parler aux Républicains et aux pays entiers. Et la question... Moi, qui me semble fondamental, c'est restaurer la confiance. Et restaurer la confiance dans les institutions. Euh, vous parliez du Voting right Act, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, le, le système électoral, il est en train de partir en quenouille. Depuis un an, euh, j'ai lu tout à l'heure un, un, un article, 420 lois sont passées dans 49 États pour changer les lois électorales. C'est-à-dire que ça devient du grand n'importe quoi. C'est à la carte c'est à la carte, on essaie de changer les commissions électorales, on change les gens responsables, parce que les républicains ont tellement peur, sont tellement... on se mythe maintenant fédérateur pour eux de, de l'élection volée, qu'ils veulent absolument le compenser. Et donc, euh, et donc, ils sont en train de tout faire pour fausser ces élections. Et, et Biden, il devrait dire, vous voulez des élections transparentes On va les faire, faisons-les ensemble, tout le monde est d'accord pour ça. C'est vraiment un endroit où ils pourraient se retrouver.
0: Pourquoi est-ce qu'on en lit euh, que la démocratie américaine est en danger N Nécessairement, ça fait écho à ce qui s'est passé il y a un an, euh, mais... Euh par exemple, ce sondage concernant les Américains et le rapport qu'ils ont à la démocratie, 90% étaient fiers de leur système politique et de la démocratie américaine en 2002. Ils sont 54% en 2022. C'est précisément ce que vous expliquez.
3: Ils doutent même dans le fonctionnement de leurs institutions. – Mais parce qu'on est au bout des clivages. On a poussé la machine à son maximum. On avait un système qui était fait pour s'équilibrer. Depuis le début, l'Amérique, elle, elle joue sur les équilibres. Or là, ils sont, on le voit, pour les nominations de hauts fonctionnaires, les nominations d'ambassade on le voit à la Cour suprême, tout est politisé et on est arrivé absolument au bout du système.
0: – Et pourquoi on parle de guerre civile Pourquoi vous parlez de guerre civile Est-ce qu'on est qu joue à se faire peur ou est-ce que vraiment on pourrait avoir sur pas grand chose le retour d'une forme de, de violence comme on l'a vu il y a un an
4: euh, bon, déjà, euh, la, la science politique, c'est pas une science exacte, donc on a. On non, ça on avait remarqué. Espère, tout, on, espère tout. Tout, on, on espère tous qu'il y aura pas de guerre civile, bien évidemment. La raison pour laquelle euh, on, on pense que c'est possible, d'abord, les événements de il y a un an, c'était quand même quelque chose d'incroyable de, de, et, et très violent, cinq morts, ouais. et donc on pourrait penser que euh, ce pays ne va plus très bien. Effectivement. Euh, et quand on regarde les sondages, il y en a un qui date de fin décembre, 62% des Américains, donc tous les Américains oui. adultes, hein, pas juste les Républicains, tous les 62% de tous les Américains pensent que lors d'une prochaine élection, une violence est possible, parce qu'on a un pays dans lequel les Républicains euh, sont sans doute euh, prêts à ne pas accepter Résultat. Un ouais. résultat d'élection si le vainqueur est un démocrate. Et éventuellement vice-versa d'ailleurs, mais dans, dans une proportion moindre. Et donc 62% des Américains pensent qu'il y aura de la violence lors de la prochaine élection, ouais, en novembre prochain ou en 2024. Et ça, euh, c'est assez grave quand même.
1: – euh, Oui, il euh, y a eu un article qui est sorti hier ou avant-hier et qui montre que dans 15 États, sur les 50, euh, on va élire les responsables des commissions électorales, et donc, euh, parce qu'il y a beaucoup d'élections aux états unis mais on va jusqu'à élire le ministre de l'Intérieur, bien sûr, mais aussi le responsable de la commission électorale qui organise la façon dont se déroulent les élections. Les candidats républicains à ce poste-là vital, crucial, euh, qui devrait être totalement impartial, ce sont tous des gens qui ont été pour la plupart adoubés par Trump et qui ont... Qui n'ont pas reconnu le résultat de l'élection présidentielle américaine. Autrement dit, ce sont des gens qui sont prêts à ne pas reconnaître la vérité des résultats lorsque ces résultats arriveront, puisqu'ils ont déjà douté des précédents. Les
0: démocrates laisse faire, se laisse faire.
1: – C'est extrêmement compliqué, et comme et l'a dit Virginie, jusqu'à présent, ça se passe dans des États républicains, donc il n'y a pas, j'allais dire, de, de, il ne peut pas y avoir un gendarme fédéral qui vient leur dire « Ah ben non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Chaque État a ses propres lois, chaque État a son code électoral, chaque État a sa propre loi pour savoir si on va voter par correspondance, si on peut aller voter en avance, si on peut euh, présenter sa carte d'identité ou pas au moment du vote. Toutes ces lois-là sont en train d'être refaites, effectivement, dans les États républicains, pour qu'elles soient plus dures, plus sévères, vis-à-vis -vis de tous ceux qui, vont, euh, qui veulent voter, et aussi sur la reconnaissance des résultats, c'est-à-dire ouais. ce moment crucial où on dépouille et où on peut s'apercevoir que eh bien, euh, les bulletins ne correspondent pas à la réalité.
0: – Je reviens à ma question, Corentin Célin. Qu'est-ce que Joe Biden a fait en un an euh pour réconcilier l'Amérique, euh, Pourquoi il y a ces, ces, ces données institutionnelles que vous nous expliquez et qui sont flagrantes et qui montrent que le pire est peut-être à venir. On rappelle que les mid c'est euh, euh, il y a des élections en novembre. – Le 8. – Le 8. Euh, mais euh, en gros, avec Kamala Harris, dont on avait beaucoup parlé avant, disant que l'ensemble, que le duo avait comme mission première de parler à ces Américains-là qui ne les reconnaissaient pas et à réconcilier l'Amérique. Euh, que n'a-t-il fait depuis un an pour euh, tenter d'apaiser le climat
2: ?– Alors, je crois qu'il a eu une approche justement de… de politique à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils pensaient par exemple avec le plan infrastructure qui est la partie qui a été votée, euh, ouais. ils se disaient bon, euh, les gens, et c'est vrai on le voit dans les sondages, même les républicains, ils aiment bien leurs routes, les ponts, les rénover, donc ça c'est du quotidien, ça parle et, et c'est une forme aussi de réconciliation, ça montre que l'état fédéral s'occupe de tout le monde, et, Voilà. sauf que c'est très long à mettre en place, ça se verra pas tout de suite, ça se verra dans 3 ans, 5, ans, 10 ans, le temps des travaux à faire, c'est pas immédiat. – Et par ailleurs, là où peut-être il aurait pu gagner sur les Républicains, c'était en, en, en accent plus sur justement les problématiques quotidiennes, la vie chère, l'inflation, on va sans doute en reparler, et là-dessus, au contraire, il a été un petit peu long à la détente, il y a eu un peu du retard à l'allumage. Et moi, j'insiste quand même sur une chose. Ouais. Bien sûr qu'il a, il a une posture plutôt conciliante, débonnaire, ce côté un peu de donc de, 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 le euh, <rire> sympathique. Mais le problème, c'est qu'en face, il a, il a des gens qui sont convaincus pour au moins les deux tiers qu'il n'a pas à être président, que c'est un imposteur. Et il, euh, il a beau donc
0: ça veut dire que sa parole ne pèse pas, n'imprime pas dans le non, pays auprès de ces gens-là sa, sa
2: parole n'imprime pas, déjà pour toutes les raisons qu'on a dit, ouais. parce qu'il a du mal à incarner la fonction, c'est évident, mais deuxièmement parce que la main tendue en face, on n'en veut pas. Il faut quand même mmh. se rendre compte qu'aujourd'hui, dans, dans le sondage Gallup qui fait autorité, il y a 6% des Républicains qui approuvent Biden. Quoi qu'il fasse, qu fasse, demain, il pourrait, euh, il pourrait inventer le vaccin universel contre la oui. Covid, les Républicains diraient que c'est pas bien. Ce euh, dire, c'est
0: pas les plus enthousiastes mais, sur mais, le vaccin, d'ailleurs. Mais, mais ce que je veux dire, ce qui,
2: était, ce qui était vrai aussi du côté, on est dans une polarisation. Les, les démocrates haïssent Trump quoi qu'il fasse et Biden c'est encore pire pour les Républicains et donc la conciliation est impossible.
0: qua il réussi, alors, depuis qu'il est aux responsabilités
4: Il a quand même passé cette première partie du plan Build Back Better, qui va faire euh, euh, réparer les ponts, les autoroutes, les hôpitaux, certains terrains d'aéroports, avec un angle environnemental assez marqué, euh, puisque il y a... Alors, je ne sais, si, sais plus si c'est... Je crois que c'est dans ce, cette partie-là ou celle qui va peut-être être votée plus tard, euh, des, des stations pour les voitures électriques, la réfection des euh, réseaux électriques, etc. – Pas de politique ça, sociale ?– euh... Alors la politique non. sociale, c'est dans la deuxième partie bah oui. de ce plan Build Back Better euh, qui couvre ce que Biden appelle les infrastructures humaines, c'est-à-dire des investissements pour la petite enfance, l'éducation et notamment ce graal pour beaucoup d'Américaines qui est euh, le congé maternité Fédéral payé, qui n'existe pas aux États-Unis. Ouais. Et donc, ça, c'est prévu dans cette deuxième partie de plan. Mais évidemment, alors, euh, 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 comme le dit Corentin Sélin, les, les, les républicains n'en veulent pas de toute manière. Mais les démocrates modérés trouvent que c'est beaucoup trop cher et qu'il ne faut pas le faire. Du coup. Euh, -ce et encore, que ce sera ça a été
1: divisé par deux, déjà, ouais. dans la négociation. Ouais. On est passé de 3 000 milliards à 1 500 ouais. milliards. Euh, ou alors, on le décale sur le temps, et ce qui est encore pire, parce que si on dit on va le faire sur 10 ans, c'est sûr qu'à la prochaine élection, si c'est un républicain donc qui le porte, qu on pas, ça passera à l'as.
0: Donc, est-ce est qu'on n'est pas déjà face à un président qui, un an après, n'a plus les mains libres, ne peut plus faire
5: grand-chose
1: si – ce, Si cette deuxième partie bon. du plan passe, et il a encore quand même euh, 7 à 8 mois pour y arriver, euh, même si c'est un plan revu à la baisse, euh, au moins, il aura, vis-à-vis -vis des siens, tenu oui. sa promesse, et c'est très important. Euh, et deuxièmement, encore une fois, il ne le fait pas pour gagner l'élection de, de, des midterms. Il sait que cette élection des, de mi-mandat, elle sera probablement ratée, mais il a là, cet avantage d'être... L'ancien vice-président de Barack Obama, et qui a connu exactement le même genre de difficultés en début de mandat, c'est-à-dire une hostilité très marquée quand même du côté des Républicains, la volonté de faire passer une réforme de l'assurance santé qui était considérée par les Républicains à l'époque et par pas mal de démocrates comme étant socialiste et donc absolument insupportable pour les États-Unis. Obama a mis presque deux ans avant de la faire voter. Ouais. Il a perdu les élections dans la foulée et ça n'a pas empêché d'être réélu. Hmm. Donc, c'est peut-être ce modèle-là qui peut inspirer Biden, sauf que… – euh, Sauf que… – Sauf
0: que bon, il n'est pas très populaire.
1: – Oui, et puis dans deux ans, euh, oui. voilà. Euh, oui. Où sera Joe Biden dans deux ans Est-ce qu'il oui. aura toujours euh, la santé pour gouverner ce pays
0: ?– Et puis, il a un adversaire. Et Il voilà. a déjà un adversaire, parce qu'il était dans tous les esprits ouais. aujourd'hui. Euh, Donald Trump a choisi euh, de reporter euh, son meeting qu'il avait prévu, euh, mais continue ce que les observateurs appellent déjà son « revenge tour ». L'ancien président fait le ménage dans son parti, se place dans un duel avec son successeur et rôde déjà ses prochains slogans. Juliette Perrault et Axel Bertrand. <rires>
7: Ce soir-là, dans l'Iowa, il règne comme un air de 2020. Près d'un an après sa défaite à l'élection présidentielle, Donald Trump participe à un grand meeting. Et il a visiblement un message à faire passer.
5: Mon nouveau
6: slogan devait être différent de « Rendons sa grandeur à l'Amérique ». Ça devait être « Conservons la grandeur de l'Amérique ». Mais l'Amérique n'est pas grande en ce moment. Donc nous utilisons le même slogan « Rendons sa grandeur à l'Amérique ». Et nous pourrions ajouter « Rendons sa grandeur à l'Amérique » encore
7: une fois, parce qu'on l'a déjà fait, non Le retour d'un slogan devenu incontournable. Donald Trump de nouveau candidat, une hypothèse sans conteste sur la table. En coulisses, le républicain et son équipe se préparent déjà, avec cette fois-ci un obstacle de taille, impossible pour l'ancien locataire de la Maison Blanche de faire campagne sur les réseaux sociaux. Banni de Twitter il y a un an, il ne pourra plus jamais y avoir accès, comme l'a confirmé un dirigeant de l'application.
5: « Notre politique, c'est qu'une fois que vous avez été retiré de la plateforme, vous avez été retiré de la plateforme, que vous soyez un commentateur, un directeur financier ou un
4: fonctionnaire.
7: » Pas de quoi freiner est l'inarrêtable Donald Trump. Pour contourner l'interdiction, lui s'apprête à lancer son propre réseau social « Truth », vérité en français. Une alternative à Facebook et Twitter qui serait déjà financée à hauteur de 1 milliard de dollars par un groupe d'investisseurs. Un média sur mesure pour une future candidature.
6: Contrairement aux plateformes Big Tech, il n'y aura pas d'interdiction, de limitation, de démonétisation ou de perturbation des algorithmes à des fins de manipulation politique.
7: Occuper les réseaux sociaux, mais aussi faire le tri au sein du parti. Dernière victime en date, Liz Cheney, évincée de la direction des Républicains en mai dernier. Très critique vis-à-vis -vis de Donald Trump, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney avait voté en faveur de son impeachment après l'attaque du Capitole. Expulsée par un vote à main levée, elle s'est montrée très claire sur ses projets. Uh, I, uh... « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau ovale.
3: »
7: Mais l'ancien président peut surtout compter sur ses fidèles. Steve Bannon, son ancien conseiller stratégique, ou encore Steven Miller, architecte de la politique anti-immigration sous son mandat. Un ancien conseiller spécial aujourd'hui très présent dans les médias et qui attaque régulièrement le camp démocrate.
5: Je ne suis pas surpris qu'une majorité d'Américains considère que Trump les représente mieux que Biden. L'objectif du président Trump, c'est celui du peuple américain. Des frontières fortes, une économie forte, l'indépendance vis-à-vis de la Chine. C'est l'objectif de tous les citoyens qui travaillent dur au quotidien.
7: Mais au-delà des attaques ciblées, c'est tout un plan de reconquête qui est en train de se mettre en place au niveau local. Première étape, le « gerrymandering », comprendre le redécoupage des circonscriptions électorales dans les États à contrôler par les Républicains. Au Texas, par exemple, le Parlement local a redessiné la carte. Objectif, diluer les votes noirs et hispaniques et donc assurer de larges victoires au camp Trump à Un stratagème, pas du goût du département de la justice.
8: Le Texas a violé la loi
6: en créant des plans de redécoupage qui refusent ou restreignent le droit des électeurs latinos ou noirs à voter en raison de leur race, de leur couleur ou de leur groupe linguistique minoritaire.
7: Autre stratégie, là aussi au niveau local, l'adoption de lois électorales plus restrictives. En Géorgie, par exemple, les citoyens seront désormais passibles de poursuites pénales s'ils apportent de l'eau aux électeurs devant le bureau de vote. Même chose en Iowa et au Kansas, pour ceux qui viendraient en aide aux personnes invalides. Au Texas, l'incitation au vote par correspondance pourra être dénoncée. Autant de nouvelles règles qui mettront probablement du temps à être invalidées au niveau fédéral. Donald Trump, lui, a déjà annoncé qu'il tiendrait son premier meeting de l'année le 15 janvier prochain en Arizona.
0: Juste euh, votre réaction au reportage qu'on vient de voir, c'est précisément ce que vous nous expliquez tout à l'heure. La vraie préparation de Donald Trump et des Républicains pour l'après, c'est ça
1: – Oui, pas que de Donald Trump, d'ailleurs, des républicains, républicains au républicains. sens large, c'est-à-dire que y compris dans, dans des États républicains entre guillemets classiques ou modérés, il y a cette volonté de se dire on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs euh, qu'il y a 4 ans, donc on bétonne le système pour faire en sorte que le maximum de voix républicaines puisse arriver dans l'urne et ne pas se faire surprendre par euh, le vote par correspondance euh, mis en place dans les États démocrates, etc. Mais c'est surtout euh, fascinant, de voir à quel point euh, on revient en arrière sur tout simplement le droit de vote, c'est-à-dire mmh. le, les, les atteintes, euh, les obstacles qui sont érigés devant des gens qui peuvent voter, mais qui ne pourront pas voter, soit parce qu'ils sont intimidés, soit parce que les tracasseries administratives seront tellement nombreuses que finalement ils se réfugieront et dans l'abstention. Le prochain
0: coup ce seront les démocrates qui contesteront la validité du scrutin.
1: Oui, mais pour le faire, il faudra à ce moment-là donc dénoncer ces lois qui sont votées dans des, des États fédérés. Il faudra les porter au niveau fédéral et ça veut dire peut-être même jusqu'à la Cour suprême, mmh. or, cette Cour suprême, aujourd'hui, vous avez six juges conservateurs sur neuf.
0: Cette question, pourquoi Trump inspire-t-il encore une telle crainte à certains élus républicains
3: alors, que, quand Ruben. on a envie d'être élu, aujourd'hui, on sait qu'il faut l'imprémature de Trump. Tout simplement. C'est-à-dire que les autres sont balayés. On ne peut accéder aujourd'hui à une fonction euh, soit dans le parti républicain et même si on vit des élections, si, si, si on est avec lui. Autrement, euh, on ne compte pas. Donc, ils ne sont pas fous. Mais hein. est... comment est-il resté si puissant euh, parce dans son a, parti parce après sa, base, sa défaite sa base lui est acquise. Les 78 millions de personnes dont on parlait lui sont acquis. On voit là le départ euh, de son tour, la Revenge Tour. Mais il adore ça, lui. On va, on va le voir toutes les semaines, tous les week-ends, sur tous les estrades. Parce qu'il y a ce, cette connexion qu'il a avec ses euh, avec républicains qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique du parti républicain qui peut faire abstraction de Trump.
0: Certains ont essayé.
3: Certains ont essayé et certains ne se représentent plus. Euh, pardon Kissinger, Adam Kissinger avait décidé euh, de enfin s'est opposé à Trump et, et bon, bah, il a dit, c'est fini, je ne me représente plus. Il y en a plein qui renoncent. Les plus modérés, mais il n'y en a pratiquement plus de modérés. Parce hein. qu'ils
0: ne sont plus républicains, à la base, ils sont trumpistes
3: voilà, c'est ça. Je pense que vous, on peut le dire. Malheureusement, c'est plus le Parti républicain. Le Parti républicain n'est plus un parti démocratique. C'est vraiment devenu le parti d'un homme. Euh, et, enfin, est-ce qu'on peut encore appeler ça un parti C'est vraiment, c'est une organisation euh, autour de lui. Et alors, en ce moment, il est en Floride, à Mar-a-Lago. Il est en train de tout organiser. Euh, il a donc il a monté ce réseau social dont il parlait là, euh, qui s'appelle Truth, Truth. Euh, ce qui fait sourire quand même. Euh, il récolte un argent fou. Il dépense un argent fou déjà. Il récolte un argent fou, ça veut dire Alors, quoi Auprès de grands donateurs Auprès, auprès des de... grands donateurs qui pensent qu'ils il ont vraiment une chance de revenir aux élections de novembre 2022. Et puis un argent qu'il dépense sur les réseaux sociaux. Ce qui est amusant, c'est qu'il est exclu, lui, de Facebook et de Twitter. Il dépense 100 000 dollars par semaine, le Parti républicain, ah. sur Facebook. Donc autant dire qu'il voilà, arrive à contourner... Son là. réseau
0: social n'a pas encore vu le jour
3: non, – Non, mais, mais euh, il contourne justement comme ça. – Mais il a levé les
0: fonds, il a levé des fonds, il lève les on l'a entendu dans le reportage.
3: – Il utilise Newsmax qui a une nouvelle chaîne de télé et, et puis surtout Fox. – toujours En tout cas,
0: euh, ça, ça ne l'a pas, le fait d'être exclu des réseaux sociaux, ne l'a pas fait disparaître du champ politique, bien au contraire, et il garde une audience, surtout vis-à-vis -vis de, de, de son public et de ses, de ses, de ses fans en fait.
2: – Oui, et puis euh, il a vraiment ce levier politique. On a, on a assisté, je crois, à une, une scène absolument extraordinaire il y a quelques jours euh, dans, dans l'état d'aller. Alaska, euh, où il a, c'est une première dans l'histoire des états unis où il a exigé du gouverneur républicain qui se représente, Don Levy, euh, s'il voulait avoir le soutien de Trump, il fallait qu'il s'engage à ne pas soutenir la sénatrice d'Alaska qui se représente également, qui a voté la condamnation de Trump, qui est une sénatrice républicaine, et le gouverneur d'Alaska a accepté. C'est-à-dire qu'il a accepté, il a dit j'accepte le soutien de Trump et j'accepte de ne pas soutenir ma, la, la, la sénatrice pour sa réélection. – On se croirait presque dans le parrain. Enfin, C'est impressionnant, impressionnant la façon qu'il a en ce moment de placer ses pions dans le parti. Il est en train d'organiser une véritable purge au sein des élus républicains. Il faut accepter aujourd'hui, pour être j'allais dire, endossé par Trump, pour être soutenu par Trump, il faut deux choses. Il faut accepter de dire que l'élection a été volée. Et aujourd'hui, on voit plein de candidats, en particulier en Ohio, où il va y avoir une grosse sénatoriale, on voit plein de candidats dire « l'élection a été volée, on a volé le président Trump, etc. » De cette élection, Biden n'est pas président. Et deuxièmement, ça, ça rejoint le, le 6 janvier, de plus en plus de républicains disent, et d'élus républicains doivent dire « mais euh, le 6 janvier, ce n'était pas, pas une insurrection. C'était des bons patriotes qui, qui ont été volés d'élections. Même s'ils ne
0: le pensent pas, c'est ça que vous laissez entendre. Ah, à to ça
2: à totalement. Ouais. Et parce qu'ils doivent dire comme Trump, s'ils veulent le soutien de Trump, et, on, et, et, et comme l'a dit euh, euh, Virginie, ce soutien, c'est aussi un soutien financier. C'est-à-dire mm -hmm. que pour être en primaire au printemps, puis à l'élection générale, euh, là, pour les midterms en novembre, il faut, il faut de l'argent. Et donc, c'est vraiment, vraiment euh, un, un, un soutien de Trump qui est essentiel pour n'importe quel élu républicain ou prétendant républicain.
0: On le voyait là en Meeting, on a l'impression de reprendre des images qu'on avait déjà vues par le passé, quasiment avec les mêmes slogans, avec les mêmes ferveurs. Est-ce que lui a un peu changé Est-ce qu'il euh, a toujours l'énergie qu'il avait avant Est-ce qu'il utilise toujours le même, euh, les mêmes recettes pour euh, susciter l'adhésion de ses supporters Est-ce que le Trump d'aujourd'hui est le même que celui d'il y a un an et un peu plus d'un an
4: bah, On a l'impression aux images oui. qu'il toujours aussi dynamique, surtout quand on a regardé Biden avant. Mais bon, euh, mais je, moi je voudrais tempérer un peu par optimisme peut-être ce qu'il vient de dire, enfin, tout, 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 tout est vrai, notamment la domination financière, c'est tout à fait exact. Cependant, moi, ce, que, ce que je trouve, c'est que, que Trump pardon, ne domine plus autant le cycle informationnel, comme c'était le cas pendant sa présidence et pendant sa campagne. C'est-à-dire que pendant quatre ans de présidence Trump et avant pendant sa campagne, tous les jours, on avait la dernière de Trump. On ne parlait que de lui, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait dit, de ce qu'il allait faire, etc. Ça, maintenant qu'il n'est plus président et qu'il n'a plus Twitter et Facebook ça a un peu disparu, c'est-à-dire qu'on ne parle plus autant de Trump, il n'y a plus une sidération totale du monde ouais. médiatique américain euh, autour de lui. Et, euh, et par ailleurs, euh, il y a certains observateurs qui ont observé que dans ces meetings, alors pas celui qu'on a vu, mais il y a... Ça marche peut-être plus aussi bien. Le 19 décembre dernier, il a participé à une émission publique. Ce n'était pas un meeting, mais une émission euh, en public. En public. Euh, et le journaliste, à un moment, lui a demandé s'il avait eu sa troisième dose. Il a répondu que oui. Et une partie du public l'a hué. Ouais. donald trump ça', ça a pas dû donc, alors ça a pas, ça pas duré très longtemps mais ce que je veux dire par là c'est que euh, trump n'est pas éternel euh, il a plus autant euh, d'accès aux, aux médias qu'avant en tout cas il ne, ne les domine plus autant qu'avant donc peut-être que peut-être qu'il n'est pas enfin peut-être qu'il ne reviendra pas. Ce qui ne veut pas dire que le Parti républicain va changer d'idéologie. Parce que le Parti républicain, oui, pour le coup, est Là, et vous êtes en train de nous expliquer
0: les uns et les autres, peut-être ne reviendra-t-il pas, mais en tout cas, il
4: n'a pas de, de, de successeur désigné au sein si même y du Parti y enfin, Il y en a qui s'autodésignent. Oui, hein, peut-être Ça, c'est Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, même si ce n'est pas lui qui revient en 2024, oui. les idées proposées par le Parti républicain seront les mêmes. En tout cas, de tout ce qu'on a vu dans ce reportage,
0: il donne vraiment le sentiment de s'y préparer à ce retour. Oui, c'est ça. C'est maintenant.
1: C'est pour ça que c'est presque plus important pour lui, non pas de s'adresser à la nation américaine et aux Américains en général, mais de s'adresser uniquement à sa base pour pouvoir la fidéliser et pour pouvoir éventuellement gagner aux marges de la droite américaine. Et c'est pour ça que son média aujourd'hui, c'est tout simplement des emails. Il envoie plusieurs fois par jour des emails à l'ensemble des gens qui sont répertoriés, puisque tout le monde, pour pouvoir donner de l'argent, participer à un meeting, donne son adresse email. Donc vous avez des dizaines de millions d'Américains qui reçoivent plusieurs fois par jour un email daté euh, saveamerica.pack. Euh, <rire> C'est son, 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 son QG en quelque sorte. Il s'y exprime par des communiqués extrêmement courts un tout petit peu plus long que sur Twitter, parfois avec les mêmes lettres en capital que lorsque. En, en disant quoi En
0: mots. ciblant l'action la, politique Toujours, de Biden
1: Absolument. En tapant tout le temps et plusieurs fois par jour sur Biden et en disant, regardez comme moi j'avais bien fait par rapport à lui, etc. Donc en fait, il y a la réorganisation du parti, il y a la purge qu'a décrite Corentin et il y a ce travail de pression psychologique et politique auprès de ses électeurs, auprès de sa base pour pouvoir s'en servir euh, euh, au moment où il en aura le plus besoin, c'est-à-dire après les midterms, une fois que, euh, les, si c'est le cas, les démocrates auront perdu les élections. Euh,
0: – Vous parliez de ces mails et de ces communiqués hein, du 4 janvier, euh, alors que notre pays est en train d'être détruit, l'élection présidentielle de 2020 restera comme le crime du siècle. En fait, il est toujours en boucle ce, sur, sur ce sujet-là oui.
1: Oui, c'est ce qui lui permet de galvaniser tous ceux qui ont ce sentiment-là. C'est un système, j'allais dire, qui se cannibalise lui-même. Tout le monde est, est, est contraint à penser la même chose parce qu'il le répète tous les jours, c'est une forme de matraquage et ça devient une forme de pensée unique à droite, euh, soit par intérêt pour être élu, soit tout simplement pour pouvoir garder l'espoir que Trump revienne au pouvoir.
0: Le risque que, pour le coup, l'Amérique se fracture en cas d'élection de, de, de Donald Trump
1: Mais c'est – Vous l'avez dit tout à l'heure, Biden, dans ce message aujourd'hui à la nation depuis le Congrès, s'adressait davantage aux démocrates pour leur demander de rester soudés pour protéger les institutions américaines qu'au reste de l'Amérique. Chacun s'adresse à son propre camp et ça ne fait qu'accentuer cette fracture au sein de la société américaine. –
0: Juste une question, mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées, Donald Trump Est-ce qu'on sait il joue au golf toute la journée Parce que c'est vrai qu'avant, il mettait en scène globalement sa vie, on savait à peu près ce qu'il faisait tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est très présent est-ce qu'il met en scène son activité politique euh, ou est-ce que c'est un monsieur qui attend la prochaine élection
2: ?– Alors, il y, a, il y a deux journalistes du Washington Post qui s'appellent euh, Carole Leonig et Philippe Rucker qui l'ont longuement interviewé euh, au printemps pour, ouais. pour leur livre et euh, ils décrivent une forme de, de président en exil, un peu comme un roi en exil, <rire> qui attend à Mar-a-Lago et, euh, et qui organise en fait sa vie comme s'il était toujours président. Et les gens à Mar-a-Lago, et, et le lieu s'y prête, hein, puisque ça avait été construit originellement pour être une forme de, de maison blanche... Euh, de, D'hiver, euh, il euh, les gens le traitent toujours comme un président, lui et lui-même répète oui. en boucle. Euh, en fait, il passe ses journées à regarder la télévision euh, et à à, des, à beaucoup téléphoner pour dire je n'ai pas perdu, ouais, euh, j'ai pas perdu l'élection, etc. Et en 2024, euh, à jouer au golf quand même toujours quand beaucoup même. et euh, à, à organiser euh, sa revanche à organiser ouais. sa revanche. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'il est souvent, euh, ça, Trump, il est, il est beaucoup plus méthodique dans la conquête du pouvoir, il est souvent très euh, méthodique, organise la conquête du pouvoir, dans ou dans l'exercice du pouvoir. – <rire> oui.
0: Alors, on peut considérer que c'est un autre échec de Joe Biden. Il y a un mois, il avait promis d'inverser le chiffre de l'inflation, et pourtant, la hausse des prix atteint 6,8%, un niveau jamais atteint aux états unis depuis 40 ans, une fragilité de plus pour une économie américaine encore heurtée euh, par la vague Omicron. Juliette Vallon, Nicolas baudry Ce Le Tonight,
7: de marée -Covid, Covid sur lequel les autorités avaient alerté est là.
6: Les chiffres de cette nouvelle vague sont sidérants. Les nouveaux
1: chiffres de cas quotidiens de Covid dépassent le million alors qu'on constate une pénurie critique de tests.
8: Sur les chaînes de télé américaines ces dernières heures, on sent une légère panique face à l'explosion du variant Omicron. Touchés par la cinquième vague de coronavirus, les états unis ont vu le nombre de cas positifs plus que doubler en une semaine, avec un million de personnes positives recensées dans la journée de lundi, un record mondial. Folks. Face à la déferlante du variant Omicron devenu majoritaire dans le pays, le président américain affiche son sang-froid, surtout ne rien lâcher sur la vaccination.
6: « Vous pouvez vous protéger et vous devriez vous protéger, très franchement. Faites-vous vacciner, faites votre rappel. Il y a plein de doses de rappel. Portez un masque.
8: » Joe Biden tente aussi de rassurer la population. Le pays est prêt à affronter la tempête Omicron, notamment avec le traitement antiviral du laboratoire Pfizer.
6: Aujourd'hui, je demande à mon équipe de travailler avec Pfizer pour doubler notre commande de 10 à 20 millions de traitements à livrer dans les mois à venir.
8: En attendant, les hôpitaux américains sont sous tension, comme dans ce service de soins intensifs du Massachusetts, qui manque de lits. Ici, les patients soignés ont entre 30 et 90 ans, avec tous un point commun,
7: ils ne sont pas vaccinés. Je parlais à une de mes infirmières en chef il y a quelques semaines et on avait une jeune fille qui était là, sur le point d'être intubée. Et elle a dit, j'ai écouté les mauvaises personnes à propos du vaccin. Elle pleurait, elle avait très peur.
8: Plus d'un million d'Américains testés positifs. Une envolée des contaminations et des arrêts maladie qui fragilisent peu à peu l'économie. Depuis les fêtes de fin d'année, les annulations de vols dans les aéroports et fermetures de magasins pour manque d'effectifs se multiplient. Un défi pour les politiques, éviter la paralysie du pays, comme le tout nouveau maire de New York, qui mise sur l'utilisation massive des autotests.
5: Nous ne pouvons pas bloquer notre ville une nouvelle fois, nous ne pouvons pas nous permettre un nouveau gouffre économique.
8: Avec le Covid, la peur d'un gouffre économique, mais surtout la peur de l'inflation, qui s'affiche en une des grands journaux américains. La hausse des prix est historique, aux états unis Plus 6,8% en un an, du jamais vu depuis 1982. C'est le secteur de l'énergie qui est le plus touché, avec une augmentation des prix de plus de 33%, difficile à supporter au quotidien pour de nombreux Américains.
5: J'ai un 4-4, c'est très dur pour moi à cause des prix de l'essence. Certains jours, je dois emprunter de l'argent pour pouvoir aller au travail.
8: L'explosion de l'inflation, un problème suivi de très près par la Maison-Blanche et par la Banque fédérale américaine.
6: Nous comprenons qu'une inflation élevée entraîne des difficultés importantes, en particulier pour ceux qui ont du mal à faire face à la hausse du coût des produits essentiels comme la nourriture, le logement ou le transport.
8: L'économie, le pouvoir d'achat, des sujets prioritaires pour les Américains. Alors pour Donald Trump, qui tente de faire son comeback sur la scène politique, c'est l'occasion d'appuyer là où ça fait mal.
5: Le plus gros problème, et cela vient de commencer, c'est l'effet boule de neige qui est pire que jamais. Les gens ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent dans leur pays. Vous pouvez le croire, ça
8: À Un contexte économique morose qui n'empêche pas certains géants américains d'enregistrer des records. Lundi, le groupe Apple a dépassé le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation en bourse, une première mondiale.
0: Revenons un instant sur l'inflation. Est-ce que c'est pas ça qui inquiète le plus les Américains en ce moment, François Clémenceau
1: – Oui, l'inflation naturellement, mais c'est le pouvoir d'achat, donc oui. on est d'accord, mais euh, en même temps c'est précisément l'un des aspects de l'économie américaine sur lesquels le gouvernement a le moins de levier possible, euh, parce que si on veut contrer ce phénomène-là, enfin Virginie le, le sait mieux que moi, euh, mais c'est euh, la Banque Centrale Américaine, elle est indépendante, elle n'est pas aux ordres, elle, est, elle ne va pas agir sur les taux d'intérêt parce que euh, on la fouette dans un sens ou dans un autre, donc… Le deuxième aspect, c'est effectivement les raisons euh, profondes de cette inflation qui vient en partie du fait de l'approvisionnement des Américains à l'étranger avec des importations qui ont considérablement euh, évolué. Au départ, il y en avait très peu et puis tout d'un coup, il y en a beaucoup. Et Pas donc... en énergie ah non pas en énergie, mais sur tout le, tout le reste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on, on, on s'y intéresse généralement assez peu aux États-Unis, mais le déficit commercial américain explose, littéralement. Et donc, euh, ça crée effectivement ce phénomène-là. Encore une fois, il est moins important qu'il y a une trentaine d'années où euh, l'inflation avait connu, mais pour le coup, des pics bien plus importants, mais il reste quand même une grande préoccupation aux Américains dans la mesure où la classe moyenne américaine ne s'est toujours pas remise, finalement, de cette sorte de stagnation euh, où les salaires ont été quasiment gelés, euh, où les études coûtaient de plus en plus cher, où la santé coûtait de plus en plus cher, même si c'était 2 ou 3% par an. Au final, sur une période de 10 ans, la classe moyenne a beaucoup souffert de l'augmentation des prix aux états unis surtout dans des domaines qui sont incontournables comme l'éducation ou la santé. Là, c'est en plus la consommation courante qui est affectée et dans des proportions bien plus vastes. Donc oui, c'est un vrai sujet, mais... – C'est celui sur lequel Biden a le moins de pouvoir en fait.
0: – Et ça donne des arguments, on l'a entendu dans ce reportage, à Donald Trump qui surfe sur le sujet en disant que voilà, ça concerne les gens qui ne peuvent plus euh, boucler les fins de mois.
1: Oui, – il faut quand
3: même savoir que c'est un phénomène mondial, hein, cette en hausse plus, de l'inflation, ce n'est pas du tout que les états unis euh, on le voit en Europe, on le voit en Angleterre, – C'est plus enfin, marqué les états unis qu'en Europe. – là c'est plus marqué le chiffre, c'est vrai que 6,8%, là c'est vraiment euh, assez, euh, assez exceptionnel, mais il faut quand même savoir que l'année la, dernière, euh, le, le revenu moyen des ménages… Euh, alors, c'est vrai que la pression financière, elle est très forte hein, sur les foyers américains, en règle générale. Mais l'année dernière, le revenu moyen a augmenté de 7%. Alors, pourquoi bah, D'abord, il y a eu toutes ces aides fédérales, et puis, il y a eu l'effet richesse, parce que c'est des gens qui investissent beaucoup en actions, que euh, les bourses ont explosé, et que le, le revenu moyen des Américains a augmenté de façon absolument incroyable. Donc, ils ont un peu de réserve pour faire face à l'inflation, mais ça ne va, ça va pas durer. Et puis, quand on, a pas, quand on vit de paycheck en paycheck, comme on dit, de semaine en semaine, et que l'essence... Eux, en plus, l'essence, elle n'est pas chère aux États-Unis. S'ils aussi... voyaient ce qu'on paye, nous, ils seraient affolés. Mais quand ça commence à monter, pour eux, c'est vraiment pénalisant.
0: En sachant qu'il y a l'incertitude sur la vague Omicron – Ah oui bah, ?– euh... Sur les conséquences que ça
4: peut avoir sur l'économie, naturellement. – Oui, absolument. Mais il faut quand même rappeler que la croissance américaine était assez bonne en 2021. Ils ont fait six, euh, oui. 6% d'inflation, mais pareil de croissance. – Alors 6% avec... au premier
3: trimestre, 6% au deuxième, 2% deux au troisième, ah, ça a ralenti. Ça bon. et, et le et quatrième qu'on qu attend, là, on ne sait pas, on pensait qu'il serait très bon, mais avec Omicron, justement, ouais. euh, tous les vols ont été annulés, les vols intérieurs, il ouais. y a eu beaucoup de services qui ont moins fonctionné, donc la croissance risque d'être moins bonne que prévu. – Mais ce qui est euh, intéressant, euh, euh, sur cette question d'inflation, c'est que ça remet
4: une pièce dans le débat euh, sur les plans de relance, parce qu'en fait, la, la plupart des, des observateurs républicains disent que s'il y a de l'inflation, c'est à cause, alors non pas du plan de relance de Trump, parce qu'il était merveilleux forcément, puisque était Trump, mais du plan de relance de, de Biden qu'il a fait ensuite et – Du plan Build Back Better qui n'est pas du tout encore euh, appliqué mais qui va euh, encourager cette inflation. Donc il faut absolument euh, arrêter à leurs yeux de lancer des plans de relance et des plans d'infrastructure, etc. parce que ça cause l'inflation. Alors ce n'est pas complètement vrai puisqu'il y a d'autres causes comme le prix du pétrole, etc. Mmh. mais ça devient un argument politique. –
2: il y a aussi sur le, le rôle historique symbolique de, de, de l'inflation, il y a un président récent qui a été associé à une, à une inflation très forte, c'est Jimmy Carter, un autre président démocrate qui a été battu en 1980 après un seul mandat et euh, son incapacité à l'époque à lutter contre des taux d'inflation parfois à deux chiffres hein, sur, sur l'année, euh, avait associé à lui cette image de faiblesse qui finalement ouais. lui a... Le, le... Et là, on commence à dire, ah, est-ce que Biden, ce ne serait pas le nouveau Carter, il n'arrive pas à imprimer, il y a de l'inflation, etc. Et ça, c'est très important. Et
3: d'ailleurs, Carter a pas servi à Biden parce qu'il a fait euh, un op-ed dans le ouais, New York ouais. Times hier en, en, en vraiment en disant, il faut qu'on s'unisse, voilà comment faire, etc. D'abord, ses recettes ne sont pas très, très originales. Surtout, ça rappelle des mauvais souvenirs. Il y a 96 ans, Biden en a je ne sais plus combien, mais bon, ouais. ça n'aide pas. Vraiment, il n'aide pas la cause.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Où en est l'enquête sur l'invasion du Capitole Trump pourrait-il être condamné François Clémenceau.
1: Donc, il y a deux enquêtes. Une enquête parlementaire d'un côté, qui est une enquête d'établissement des faits. Et puis il y a une enquête judiciaire de l'autre qui vise à euh, d'abord punir les coupables. Donc il y a déjà eu 725 personnes qui ont été inculpées. Euh, euh, plus de 300 euh, qui ont été condamnés.
0: Pour des faits de violence, pour pas des pour faits des de faits d'insurrection de
1: Parce que le délit d'insurrection, évidemment, est beaucoup plus politique et donc c'est plus sensible, et donc il y a une sorte de volonté des juges d'apaiser le débat et de ne pas faire de tous ces gens-là des martyrs. Euh, mais euh, la, la vraie question, c'est est-ce que Donald Trump sera, oui ou non, soit euh, euh, à, la à, à la Chambre, soit euh, directement par le ministère de la Justice en se basant sur le rapport des parlementaires, mis en cause et éventuellement traduit devant la justice pour euh, avoir été l'instigateur de cette insurrection. Je pense que épouvantablement compliqué. – Même si
0: dans une première démarche, c'est peut-être important de le rappeler, dans une première démarche il il était avait été, par le Sénat, oui, oui. il, a, il mais, avait été forcément…
1: – Mais dans un procès qui est un procès beaucoup plus politique où même s'il y a eu euh, effectivement un rôle du procureur assigné à des élus, ce, encore une fois, hein, ce n'est pas, pas judiciaire ouais. l'impeachment, c'est quelque chose qui est politique, mmh. on demande à des élus d'être à la fois les procureurs et les défenseurs, et là il a été acté.
0: – Le seul programme de Joe Biden est-il de s'opposer à Donald Trump – euh, Alors… En... – Aujourd'hui, il l'a fait, hein. Donald Trump oui. qu'il a tenu au Capitole, il était, il l'a pas cité nommément, mais enfin, il l'a
4: simulé clairement. Euh, – Il est arrivé avec ce programme de relance du pays euh, pour remettre en route l'ascenseur social, pour redonner confiance aux classes moyennes, etc., euh, qui d'une certaine manière était euh, dans la continuité de Trump, qui euh, venant de l'autre côté de l'échiquier politique, parlait aussi aux classes moyennes. Alors il leur parlait autrement, mais il leur promettait à eux aussi une... une, une, une euh, un retour de la prospérité. Donc il y, y a eu euh, cette sorte de continuité euh, étrange entre les deux. Euh, je pense que Biden voulait on l'a dit plein de fois, apaiser le pays et qu'on ne parle plus de Trump, justement. Donc il, Raté. il, a, il a mis, à part aujourd'hui, il met un point d'honneur à ne pas trop parler de lui, justement. Il a peut-être changé de stratégie avec le discours qu'il a prononcé aujourd'hui. Parce
0: que c'était peut-être un, un coup de projecteur aujourd'hui, cet anniversaire. Euh, où en est la cote de confiance de Joe Biden un an seulement après sa nomination – Alors il
2: est actuellement autour de 42% d'approbation, ce qui évidemment en France ferait rêver n'importe quel président, mais euh, ce qui selon les standards états-uniens est, est, ouais. est faible, surtout après aussi peu de temps euh, dans son mandat. Euh, est, il n'y euh, a que Trump qui a été au même moment du mandat aussi impopulaire ou plus impopulaire, euh, alors attention quand même, ça va et ça vient. Euh, Reagan, Clinton ont été très impopulaires à ce moment-là de leur mandat. Ils ont été réélus triomphalement la fois d'après. Sauf que évidemment, le problème de la réélection de Biden, après on arrive sur la question de l'âge, pourra-t-il ouais. se représenter Donc il y a un autre problème. Mais euh, pour l'instant, il a vraiment complètement perdu en popularité depuis, en particulier, la retraite d'Afghanistan euh, à l'été 2021.
0: Oui, on n'en a pas parlé, c'est à partir de là que ça a commencé ah à, oui, que à a dégringoler. A euh, Qu'est-ce qui motive Trump à se représenter Un vrai projet pour l'Amérique ou juste une envie de venger un égo blessé
1: <rire> Les deux, et plutôt le deuxième point <rire> que le premier, mais, mais parce que c'est son moteur. Euh, on l'avait beaucoup dit déjà au moment où, lorsqu'il était président, il ne veut pas se battre tellement pour euh, faire des grandes choses, mais surtout pour lui-même, pour être le maître de l'actualité, euh, rayonner sous les projecteurs, euh, être, euh, j'allais dire, le deus ex machina de tout ce qui se passe à la fois dans son pays et dans le monde. C'est quelqu'un qui a une tellement euh, grande euh, image de lui-même, on a beaucoup évoqué le mythe de Narcisse, mais il y a de ça. Et c'est vrai que Biden a utilisé également ce mot-là tout à l'heure, mais euh, ce n'était pas tellement pour euh, le, le, le dénigrer, c'était pour montrer aussi à quel point... Même les Américains ont fini par être d'accord avec cette idée-là sur la fin du mandat de Trump, ouais. de se rendre compte que, souvent, il intervenait d'abord pour lui-même que pour son parti ou même pour son pays. Euh, et puis après, il y a la question qui se pose, on, on, vous l'avez évoqué d'un mot pour Biden sur, euh, sur, avec l'Afghanistan, mais il y a des moments aussi où Trump intervient pour dire « Regardez, ce président ne vous emmène même pas sur la bonne route » sur le plan international, et il cite évidemment l'Afghanistan, mais on s'aperçoit aussi que l'une des raisons de la faiblesse aujourd'hui de Biden, elle tient aussi à cette difficulté qu'il a à jongler sur deux fronts, le front domestique d'un côté politique et économique, et le front international de l'autre, où les, les, les crises s'ajoutent les unes après les autres, l'Afghanistan, la Russie, la Chine, l'Ukraine, le proche et le Moyen-Orient, et on se rend compte que de ça, il aurait bien voulu pouvoir s'en dégager pour pouvoir se concentrer uniquement à ce que son conseiller appelait une politique étrangère pour la classe moyenne, là c'est une politique étrangère tout court. Euh,
0: comment expliquer qu'une bonne partie du peuple américain puisse encore croire les mensonges de Trump
4: – Il les croit, euh, oui, sincèrement, je ouais. pense. Parce que, euh, alors là, on tombe dans les guerres culturelles américaines. Vous avez euh, une partie des Républicains qui pensent que euh, les démocrates sont des progressistes déchaînés, euh, qui sont tous plus woke les uns ouais. que les autres. Alors, c'est des accusations qui sont portées à, à tort et à raison, mais euh, ils le pensent sincèrement. Donc, quand Trump porte ce discours, il, il a euh, des gens qui le, continuent à le suivre.
0: – Sait-on déjà comment se présentent les élections de mi-mandat
2: – pour, pour les démocrates, ouais. très mal, on peut en juger avec un indice, c'est qu'il y a beaucoup de sortants qui euh, refusent de se représenter à la Chambre et ça c'est un indicateur assez euh, fiable. Euh, de toute façon, euh, les élections de mi-mandat sont historiquement toujours, toujours. désastreuses pour, pour un président et surtout pour les derniers présidents démocrates, ça a été particulièrement désastreux, que ce soit Obama, Clinton et même Carter en 78. Euh, si Biden fait mieux que les attentes, ce sera déjà bien.
0: <rire> une question de Jean-Paul dans le Var. Si Donald Trump est de retour en 2024, ne risque-t-on pas d'assister à une guerre civile
3: Alors il y a ce des sécessions d'État, de, sécession de guerres civiles. Euh, alors en fait, guerre civile comme celle qu'on a connue, euh, non euh, <coughs> Qui puisse y avoir des conflits larvés par endroits sur, sur le territoire. C'est possible, d'autant qu'il y a quand même des milices qui ont de l'argent, qui s'organisent, qui ils sont tous extrêmement armés. Donc c'est peut-être plus ça qu'on qu pourrait voir. Euh, franchement, il ne faut pas le souhaiter parce que c'est encore la faillite de l'État de droit qui se confirme.
0: – La cassure du peuple américain vient-elle de l'élection d'Obama
1: – Peut-être une partie, parce que c'est vrai que ce qui a fait le grand succès de Trump au départ, c'était le fait de dénoncer l'illégitimité d'Obama le fait qu'il euh, a longtemps fait courir ce mythe comme quoi Obama n'était pas américain. Euh, et ça a contribué finalement, ce nativisme-là, comme on a dit à cette époque-là, à, à, à délégitimer non seulement le président, mais tout ce qu'il faisait par la suite. Et donc à introduire un doute sur la capacité à, à gouverner. Et aujourd'hui, ce doute-là, vous le voyez omniprésent dans le discours, dans les textes, dans les prises de parole de, de Trump, ça ne vise pas forcément à dire « mon adversaire est le pire », mais ça vise à remettre en cause sa propre légitimité.
0: Trump aura 78 ans en 2024, tout comme Joe Biden en 2020. Va-t-on voir émerger de nouveaux candidats, des candidats moins âgés pour ce grand pays On verra, on en reparlera. En tout cas, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet mais là, c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir au programme ce soir. Bon Bonsoir. L'Italie
7: impose la vaccination obligatoire à la moitié de sa population tous les plus de 50 ans. Pourquoi la France ne saute-t-elle pas le pas On pose la question ce soir à notre invitée Rosine Bachelot qui par ailleurs annonce des mesures pour
0: soutenir le monde de la culture. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5. Mmh.